0: Forenkle er sponset av Produktiv Norge. For å stresse mindre og få ting gjort, gå inn på Produktiv Norge.no. Pust er bokstavlig talt i vinden for tiden. I dag skal jeg dele hvilke pusteteknikker og verktøy jeg selv bruker for å forenkle hverdagen. Og her vil jeg komme med en disclaimer. Jeg er på ingen måte noen ekspert på pust, så dette er kun ment som inspiration. Ordet «inspirasjon» kommer for øvrig fra det latinske «spiritus», som betyr nettopp «pust». Og inspiration har det ikke manglet på når jeg har snakket med pusteksperter Anette Årsland og zoolog Petter Bøkman i denne andre episoden om pust. Hvis du ikke fikk med deg forrige episode, anbefaler jeg deg å høre den først. Men her er det alltså del 2, og jeg har hverken holdt igjen på «fun facts om pust» eller bruken av blåsinstrumenter i denne episoden, så jeg håper dere liker det. Dette er Forenkle. Podcasten hvor du kan følge mig Ove Knett Nilsen, når jeg letter høyt og lavt etter de beste hverdagsforenklingene. den arabiske legen Ibn al-Nafis som i 2043 først beskrev pusteprosessen og de fleste dyr har jo utviklet en eller måte å puste på noen dyr bruker gjeller andre har pustehull opp på hodet insekter har ett så såkalt trakésystem hesten kan kun puste gjennom nesa og blåvalen er så god på lageroxygen at den kan holde pusten i over en time av gangen. Som så låg Peder Bøkman kan fortelle, så er vi mennesker langt ifra verdensmestere når det kommer til pust.
1: Hvor mye du trenger å puste, det er jo avhengig av hvor mye du faktisk skal foreta deg. Hvis altså du løper mye, eller gummer hardt, så når du, du når denne berømte veggen, som er rett og slett hvor mye klarer kroppen din å hive ut karbondioksiden og ta inn oksygen på, i løpet av en, en gitt tid. Fulle skal fly. Du og jeg, altså, uansett hvor mye vinger og tull vi lager oss, fokke til å fly. Altså, vi, vi, vi har ikke vi har ikke biologien til å få til å fly fullt for, for det de har et mye mer effektivt puster Vi har en blinsekk, altså vi puster inn i lungene, foretar all gassutveksling og så ut igjen fullene. De puster inn i lungene og så puster du lufta ikke ikke ut, men vidare inn i masse sånne sekker og de går til og med ut i knokkel og når når du fyller sån hule knokler så er det, altså de så puster du lufta vidare ut der og så går de neste gang han får fullt trekker bussen så går den lufta tilbake og så havner den ut i sån et lite stykke opp i luftrøret så at du har en enveis lunge lufta går ikke inn og ut den går på en måte bare inn og så går den ut et helt annet sted. Og det gjør at du kan sende luft den veien, og så kan du sende blod den veien, og så får du en mye mer effektiv gassutveksling. Det tillater fuglene å fly, og det tillater dyr å bli mye større enn det vi er. De gamle dinosaurier, fuglenes forfører, blir kjempedigre. Det finnes ingen pattedyr som når opp i den størrelsen. Vi, vi har ikke effektivt nok pusteapparater, rett og slett, å komme opp i sån prantosaure-saise. I Østen
0: har det et uttrykk som sier at lengden på åndedragene dina bestemmer lengden på livet ditt. Med andre ord, lever du lengre, ju roligere du puster. Dette rimer jo veldig med hva Nett og Åsland lærte oss i forrige episode om helseeffektene av å pusten.
2: Jeg har aldrig møtt noen som ikke vil ha utbyttet av å lære å optimalisere pusten sin. De aller fleste uh, lidelser i i den vestlige verden i dag, skyldes av stress. Og det er min påstående at det er umulig å stresse samtidig som du har fokus på pusten og puster rolig. Men, men det er ikke bare de som har lidelser. Det er jo for å unngå å bli syk. Det er jo for å unngå høye skuldre. Det er for å konsentrere seg bedre. Det er for å gjøre det bedre på en eksamen. For å en bedre presentation eller et bedre foredrag for å fungere bedre på en scene generelt da. ikke om du er prest eller lærer eller skuespiller eller sanger også er det jo også på idrettsbanen for å, ha, for å øke CO2-toleransen og oksygenopptak i muskulaturen så er det jo utrolig viktig å gjøre å trene pust det skjer stadig forskning bland annet i Japan så har det vist at ved å puste langsomt spesielt med fokus på utpust i et halvt minutt så vil jeg tøyt blodtrykk gå ned hvis det er stressrelatert høyt. Russland er veldig opptatt av pust. I USA så forsker de på utpust, der de diagnostiserer sykdom kun ved hjelp av utpust. Så det skjer veldig, veldig mye, men tradisjonelt sett så har den beste i verden vært langt etter.
0: I mindfulness og meditasjon og yoga bruker man ofte pusten som ett fokuspunkt, ved å kontrollere pusten, både kropp og sinn og forankrer deg i øyeblikket. För et par år siden kjøpte jeg meg en liten duppetitt som hjelper meg med akkurat dette. Det er en liten oppfinnelse som heter Spire Stone, og det er en pustesensor som jeg fester til buksekanten og som registrerer pusten min gjennom dagen. Sensoren merker når jeg er rolig, konsentrert eller driver med fysisk aktivitet, og blir pusten min for stakkato, så vibrerer den steinen for å gjøre meg oppmerksom på at jeg er stresset. Mobilappen som følger med, den hjelper meg å roe ned pusten, mens så fokuserer på noen abstrakte grå prikker på skjermen. Ju roligere jeg puster, jo grønnere blir prikkene, og når hele skjermen blir grønn, blir appen glad og forteller meg hvor flink jeg er. Og det jeg gjør er rett og slett å puste litt dypere enn jeg vanligvis gjør, og så konsentrere meg om å puste saktere. Inn gjennom nesa og ut gjennom munnen med en svak lyd. Jeg passer på å puste med magen, mens jeg forestiller meg at jeg fyller opp en ballong som også går opp under armene. Jeg prøver å puste så sakte jeg kan, Helt til jeg kjenner at kroppen egentlig har lyst til å trekke pusten. Det er kanskje litt ubehagelig til å begynne med, men så vender man seg til det, og det som skjer gradvis da er at blodet blir mer effektiv på å frakte oksygen. Dette er noe som kalles for boreffekten, oppkalt etter danske Christian Bor. Blodet ditt frakter oksygen til cellene dine, til muskler, organer og hjerne og så videre, men for at blodet skal slippe fra sig dette oksygenet når det kommer frem til cellene, så trenger det faktisk karbondioksid. Det er nemlig sånn at når du puster for tungt, så kvitter du deg med for mye karbondioksid, og det fører til at blodet bare raser forbi cellene, uten å gi fra sig noe oksygenet det bærer på. Så det ironiske er alltså at jo harder det puster, jo mer snurper blodårene og luftveien sig sammen, og jo mer tviholder blodet på oksygenet som egentlig skulle gått til cellene. Det handler med andre ord ikke om hvor mye oksygen du har i blodet, men det som er viktig er hvor mye som faktisk når frem til cellene. Med SpireStone og denne appen bruker jeg nå bare noen få minuter på å senke min ned fra 14-15 ganger i minuttet til cirka 5 ganger i Och detta er motgiften mot stress og uro, og jeg bruker også SpireStone når jag mediterer. På slutten av uka får en rapport på mail om hvor avslappet, stresset, fokusert og aktiv vi har vært, slik at jeg kan følge med.
2: Det, det forandrer absolutt alt. Jeg gjør det stadigvæk selv. Jeg har jo ikke den gadgeten din, men jeg, har, jeg pleier å bruke pust, altså veldig, veldig bevisst. Hvis jeg kjenner jeg har en nakkeskade, som gjør at jeg har veldig mye vondt i nakken, mm. og det er jeg veldig glad for för det att på grund av det så känner jag det minste stress For mig en gång det er bitt litt stress, og min blir bitte stress och andningen blir lite rask så sånn som du säger så, så får jag ont i nacken. Och den kämpa jag gjorde sänes på väg hit idag för då hade jag som begynnade hote nacke smärtor. Och då pustade jag något som heter kallas för vaguspust som som aktiverar vagusnerven som gör oss väldigt roliga. Där är bara puste ut på 5 sekunder og in på 5 sekunder i 10 minuter. Og, det er og jeg kjente med en gang så slapp de smertene jeg hadde taket. Etter fem minutter så er de bare borte. Sånn, og en kjenner seg så mye mer i balanse og roligere. Men men du sa 14 pust i minutt. Det er faktisk altså gjennomsnittlig at mennesker i den vestlige verden puster rundt 20 ganger i minutt. Og det er jo fryktelig, fryktelig mye. Ikke sant? Jeg satt og ventet på et legekontor her for noen uker siden, og da jeg i en halvtime, og den halvtime puster i to ganger i minuttet. Det er veldig langsomt, så jeg vil ikke anbefale folk som ikke har trent på pust å puste så, så langsomt med en gang, for da kan det stresse kroppen. Men det er veldig godt å bare senke pustemønstret litt i gang.
0: Da tenkte jeg skulle ta en liten pustepause og fortelle deg om en spennende nyhet. Du som har med på podcasten en stund har fått med deg at jeg er en stor fan av produktivitetssystemet GTD, eller Getting Things Done. I havet av ting som lover å forenkle hverdagen, så er GTD noe som virkelig har gjort en forskjell for meg, og som har blitt en integrert del av min verden. Nå har GTD Nordic startet en egen GTD-podcast som du må sjekke ut. Enten du er nysgjerrig på hva GTD er, eller allerede bruker metoden, så er dette noe du ikke vil gå glipp av. Du finner den på de vanlige podcaststedene, eller du kan sjekke show-notatene for link til GTD Nordic sin podcast. Now, back to the show. Hvis jorda var på størrelse med en fotball, hadde vår porøse atmosfære kun vært en millimeter tykk, og vi har ikke mer luftpådeling enn at vi puster inn de samme molekylene som sprer seg og vandrer rundt jorda. Man kan regne seg frem til at akkurat nå, mens jeg forteller deg dette her, så puster ut ut resirkulerte luftmolekyler fra både Einstein og Harald Hårfagre. Vi deler nok også luft med den stakkars amerikanske Charles Osborn som har Guinness-rekord for å ha hikket sammenhengende i 68 år. Hvis du noen ganger lurer på hvorfor man hikker så er det fordi tip, 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 tip på alle faren din rumpetroll.
1: Vi har vært rumpetroll en gang i tiden. Det gjelder at du skal full pakke. Og når rumpetrollene skal gå over fra å være rumpetroll til å bli frosk så utvikler vi sømler lunger. Og så skal du helst ikke ha vann inn mens den utvikler seg. Så når de puster inn da, så må de suge vann inn i munnen, og så må de sprutere ut over gjeldene, samtidig som du snører en hulle til lungene. Og du kan tenke deg, altså, dra vann in og samtidig lukke, det blir så sånn litt ublant, det blir sånn sånn, 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 sånn. Er, er den egenlige funksjonen til lungene. Og det er liksom starten på pustingen. Alle de gamle vervene er der. Vi bruker dem til alt mulig annet her, det er det med nå, for eksempel. Så, av og til så er det noe som går galt. Det går et støt i, i nervebaner som ikke skulle gått der. Og så oppfører vi oss med rompetrollen. Så hvis du da sitter og, og, og hikker, og sitter og irriterer den banna hikker i deg, så er det, altså, det er rompetrollen i dig, som har tatt et, et steg fra deg. Du kjenner på en måte direkte på, på fossilhistorien.
0: Nederlandske Wim Hof, også kjent som ismannen, er ganske populær for tiden. Ved hjelp av sin meditasjon og pusteteknikk, har ansatt 26 verdensrekorder i ant annet verdens lengste isbad, og for å ha løpt et halvmaraton nord polarcirkeln i bare boksershorts. Derav kaller navnet Ismann. Vim har utviklet ett system som han lærer bort, og det er den såkalte Vim-Hoff-metoden, som bland annet består av pusteteknikker, kalddusj eller isbading, og diverse stretchøvelser. Jeg har prøvd kombinasjonen iskald dusj og pust om morgenen i noen måneder. Og igjen, her må jeg altså si at jeg er jo ingen ekspert, men la meg beskrive teknikkene jeg bruker. I motsetning til den pusteteknikken jeg beskrev tidligere, hvor man bare roer ned pusten, så er da Wim Hof-metoden kontrollert hypeventilering. Pust dypt inn, og slipp pusten naturlig ut 30 ganger. Når du gjør det, så er det ikke uvanlig at du blir litt sånn i toppen, kjenner litt sånn der prikking i kroppen, og at det piper litt i ørene. Det er, det er helt naturligt. Det betyr at det funker. På den siste pusten, så puster du helt ut, og holder pusten så lenge du klarer. Når du da til slutt ikke klarer lenger, så trekker du pusten in og holder den i cirka 20 sekunder, og så gjentar du denne sekvensen tre ganger. Du merker at du klarer å holde pusten lengre for hver gang du gjør det. Hvis du følger programmet til Wim Hof, så skal du ta tiden på hvor lenge du holder pusten, så sånn at du kan se utviklingen over tid. Når du er ferdig med pustesekvensen, så er det neste å ta en iskald dusj. Da kan du enten begynne med lite lunkent vann og skru den kaldere og kaldere, eller starte rätt med iskald dusj, eller bad, hvis du har mulighet til det. Nå er ikke jeg helt sikker på om det er på grunn av pustingen eller at det har ventet meg til den kalde duschen, men nå når jeg tar isdusj, så registrerer jeg at vannet er kaldt uten at det er ubehagelig. Jeg kjenner det kalde vannet mot huden, men samtidig kjenner jeg varmen som kroppen min genererer mye sterkere. Det er en veldig snodig følelse, egentlig. Og jeg har heller ikke den gisperrefleksen som jeg vanligvis fikk før da jeg dusjet i kaldt vann. Jeg har alltid vært veldig pysete når det kommer til kalddusj. Jeg tar glovarme dusjer. Det er typisk mig. Men nå har jeg altså begynt å skru temperaturen ned. Når jeg er ferdig, så sitter kroppen av energi og varme, og man er krystallklar i hodet. Det er en fantastisk start på dagen, og listen over de positive effektene kalddusj og isbading har, den er langt.
1: noe av det som er kanskje mest spesielt hos mennesker, det er den vanvittige kontrollen vi har på pustorganet vårt. Det er ingen andre dyr som har en tilsvarende kontroll for kan altså jeg kan suge en luft, og så pumpe den ut. Og så driver jeg strammer og slakker nå båndene i strupehodet her, og så gjør jeg om utpusten min til meningsbærende lyd. Vanvittig i krevende prosess. Du ska forsynne kroppen med oksygen, og samtidig så skal du porsjonere den jevnt og trutt ut gjennom strupehodet, og du ska liksom, skal trykke sammen brystkassen i riktig trykk og riktig hastighet, og det skal koordineres med disse greiene. Og det er en forutsetning for å kunne snakke, forutsetning for å kunne synge, forutsetning for å holde på sånn som vi gjør. Så vi ikke hadde den utrolige kontroll med pusten, altså masse nerver som styrer dette systemet, så det gick ju kunnt vart mänskliga vi kunde ju inte ha en civilisation vi kunde ju inte ha någonting av det vi tänker på det vi nog bruker talen till i första omgång det är att skaffa oss alliansepartners och allierade och sexualpartners det är liksom huvudgeschäften åt andra bara sånt ja ja morsomt att den som har så altså den de störste talenterna där är den som sticker fram med hunden i flocken den som då ändrar upp och vara far till alla barn och föra sina gener jo, med det i dag i dag også, du ser liksom folk som er veldig flinke til noe, veldig flinke til å synge, eh, komikere som forteller vitser, eh, politikere som er flinke til å tale for seg og så videre. Det, de tjener penger på det, de, de får damer på det. Det, liksom, det. det er en viss grunn til at vi driver dette her. Ja, nei, det hørtes jo slett
0: ikke dumt ut. Hvis du har lyst til få mer kontroll på pusten din, så kan du jo kontakte pustekspert annette Årsland på pusteteknikk.no eller sjekke ut boken hennes «Pusten». Jeg gleder meg skikkelig til neste episode, for da skal jeg snakke med ingen ringere enn David Allen, forfatteren bak «Getting Things Done». Og mens du på det, så må du selvfølgelig sjekke ut GTD-podcasten fra GTD Nordic. Forenkle produseres av Hokus Fokus i samarbeid med Produktiv Norge. Produsent er Ole Aril Svensen, og Preben Grieg Halvorsen har laget sin naturmusikken og skrudd lyd. Jeg heter Ove Kenneth Nilsen, og husk, det meste blir bedre ved å forenkle det.